0: Bonjour à toutes, bienvenue à cette deuxième balado de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, la FIPEC-CSQ. Mon nom est Mathieu Morin, je suis conseiller aux communications à la FIPEC-CSQ. Donc euh, pour cette deuxième balado, on remercie toujours la Centrale des syndicats du Québec de nous euh, passer son compte de balado comme ça pour produire euh, du contenu super intéressant en petite enfance. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est est important pour la profession, pour l'avenir de la profession, euh, toute la question de la valorisation. Des métiers en petite enfance. Et euh, avec moi pour en discuter, Sylvie Daou, qui est première vice-présidente euh, au niveau de l'ADIM Surrois l'Alliance des intervenantes en milieu familial du Surrois, et également responsable en service éducatif en milieu familial. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour à tous.
0: Et également Claudia Lupien. Claudia est secrétaire trésorière du syndicat des intervenantes euh, en petite enfance de Montréal, CIPEM, et également éducatrice et auteur. Bonjour Claudia. Bonjour. Donc, au niveau de la présentation, je vous suggère qu'on procède en, en deux blocs. De, de, d'abord, euh, on pourrait s'intéresser aux, aux problématiques, euh, d'où ça vient, euh, cet enjeu de, 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 de rareté de main-d'œuvre qu'on a actuellement dans, dans le domaine de la petite enfance. Puis, il faut le dire, là, c'est pas uniquement en petite enfance qu'on manque euh, de travailleuses qualifiées. C'est, c'est vrai dans un paquet d'autres domaines. mais plus particulièrement, en petite enfance, on, on a eu des chiffres récemment, on pourra vous en faire part tout à l'heure, euh, qui, sont assez, euh, qui sont assez alarmants. Donc, ça, ça nécessite qu'on, qu'on se pose ces questions-là et que nos auditeurs puissent réfléchir aussi avec nous pour pour la suite des choses. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on aura dressé les problématiques, on pourra s'intéresser évidemment aux solutions. Donc, c'est, c'est, c'est quoi les solutions pour l'avenir? Comment on fait pour venir attirer? Euh, des, euh, des jeunes, euh, des jeunes qui sortent du secondaire, du cégep, euh, dans cette profession-là. Euh, comment on réussit à convaincre des personnes de faire le choix? Euh, évidemment, je vais être intéressé d'entendre cette vidéo, de faire le choix du mieux familial. Et puis, évidemment, pour les étudiantes, comment on fait le, le, pour les convaincre de faire le choix d'aller, euh, par exemple, en installation Donc, euh, des questions fortes importantes pour l'avenir de la profession. Donc, peut-être on peut commencer par par Sylvie Daou. Euh, À à votre avis, c'est quoi la principale problématique actuellement? Pourquoi on vit une rareté de main-d'œuvre au niveau de la petite enfance?
1: Ben, en général, euh, ce que moi je peux constater sur le terrain, c'est bon, on a des conditions de travail qui sont assez. euh, hein, hein, On nous impose beaucoup de réglementations. On, notre horaire de travail est quand même important au milieu familial. On doit faire, euh, on fait en moyenne 50 heures de, de travail hein, pour, auprès de nos tout petits. On doit concilier travail-famille. Euh, le, le fait de, de, d'avoir à respecter beaucoup de réglementations et de, de parfois vivre des, euh, des situations de conflit avec soit les parents, euh, soit le, les bureaux coordonnateurs qui nous régissent. Euh, des fois, ça peut décourager une responsable de dire Bon, moi, je, je lâche tout et je m'en vais dans un autre euh, domaine où je quitte pour euh, peut-être aller en installation. Mais, la, comment je pourrais dire la pres- Moi, de ce que je vois, là, c'est vraiment l'épuisement des, des, des responsables. Donc, euh,
0: à cause des longues semaines de à travail. À longues et longues semaines
1: de travail et tout ça. Euh, Puis. Il y a beaucoup de filles qui vivent peut-être un certain isolement, parce qu'elles sont seules chez elles, euh, euh, qu'elles ont seulement que les parents qui, de, de, des enfants qu'elles reçoivent pour, euh, euh, pour avoir un, un contact euh, d'adultes. Euh, et, c'est, et souvent aussi, c'est qu'elles ont, elles peuvent avoir un épuisement professionnel. Elles, elles ont des enfants, des fois, à besoins particuliers, puis elles n'ont pas nécessairement toutes les ressources pour euh, répondre aux besoins de ces enfants-là. Euh, plusieurs, euh, plusieurs RSA, en tant que responsable syndical, plusieurs RSE me contactent, puis elles sont en pleurs. Puis elles sont vraiment là, découragées, puis on essaie de trouver ensemble des, 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 euh, des solutions. Euh, mais il y en a plusieurs qui lâchent justement parce qu'elles n'ont pas la reconnaissance de leur travail. Elles, euh, les, des fois, des, certaines ingratitudes de la part des parents, d'autres responsables, c'est que c'est un choix personnel de famille, de euh, de dire bon ben moi j'ai fait, euh, j'avais choisi ça pour être proche de mes enfants, maintenant mes enfants sont rendus grands, je change de profession. il y a plusieurs causes là, qui, qui peut euh, euh, expliquer le fait qu'il y a un manque de responsables là, présentement. Euh, je sais qu'il y a des chiffres un peu... Tu en parlais tantôt, qu'il y a beaucoup de places qui sont inutilisées parce qu'il y a beaucoup de responsables qui ne sont partis et qui ne sont pas remplacés. Mm-hmm. Avant, dans les années dernières, il y avait des listes d'attente, les bureaux commentaires avaient des listes d'attente pour euh, reconnaître une responsable.
2: Et, et c'est plus commun. Et aujourd'hui,
1: mm-hmm. ça, ils font, même les bureaux commentaires font de la publicité, autant sur Facebook que dans les journaux locaux, encore, pour essayer de, de recruter des, des responsables.
0: Donc, elles viennent aux auditeurs, hein, si vous voulez, euh, devenir responsable il y a de en milieu familial. Il y a de la
1: place. Présentement, on recherche. il y a de la place. Et on en parlera tantôt, mais et, malgré les conditions de 50 heures, malgré ça, moi, je me dis que je sois 50 heures chez moi, auprès des enfants, ou que je sois 8 heures dans un bureau, mais passer 2 heures, 3 heures dans la circulation... Mmh. Euh, lors des tempêtes de neige, mais moi, je crois que mon avantage est beaucoup plus d'être chez moi dans, euh, dans mon... Dans mes vêtements mous, disons, mais tu sais, dans le confort de mon foyer et d'accueillir et de faire un travail que j'adore. Que
0: ben, c'est carrément c'est... un choix de vie. De Exactement, c'est j'ai ça. J'ai hâte d'entendre Claudia Lupien là-dessus parce qu'on mentionnait, bon, évidemment, la semaine de 50 heures, c'est n'est pas le cas au niveau des, des, des éducatrices ou des intervenantes en général euh, en installation. Est-ce que c'est un peu les mêmes constats que vous faites ou il y a des constats différents, j'imagine, en installation?
2: Un peu différent, mais on se rejoint dans le fait où je pense que la pénurie de main d'œuvre qualifiée est due en grande partie, moi je le vois dans le manque de reconnaissance, simplement, qu'on peut déployer déplier parce qu'il euh, y a un manque de reconnaissance générale, soit tant dans la population, le, la considération qui existe envers la profession et la considération qui pourrait être visible sur la pays c'est simple quand une profession est plus valorisée ben elle est absolument mieux rémunérée puis ça c'est valorisant c'est attrayant aussi pour la relève je pense que la reconnaissance il y en a de plus en plus surtout envers les parents qui ont connu un bon milieu et que là ils l'ont, ils l'ont vécu ils, l'ont, ils, peut, ils le reconnaissent ceux qui l'ont pas fréquenté en tant que parents ben là ils, ils se font leur aider, évidemment. Alors, je pense que ça va nous appartenir de faire connaître qu'est-ce que ce milieu-là de qualité.
0: Puis, j'ai envie de vous demander p- pourquoi avant, c- cet élément-là n'était pas problématique, ou du moins peut-être qu'il l'était, mais ça n'engendrait pas la, la rareté qu'on voit en ce moment. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, avec Claudio Lepierre?
2: Je pense qu'au début des années 2000, il y avait un bon essor, il y avait une bonne intention d'implanter de plus en plus de milieux. Il y a eu un encadrement différent aussi avec les milieux familiaux, il y a eu plus de CPE, donc ça semblait un milieu prometteur où il y a de, la, où il y a de l'emploi. Puis ça n'enlève pas toutes les qualités de ces emplois-là, comme dit Sylvie pour ce qui la concerne. Moi, tout ce, que, ce qui m'a attiré dans ce métier-là me plaît toujours. Malgré les difficultés. Mais, donc, s'il y avait de la, de la promesse d'emploi, ben, c'est sûr que ça, c'est attrayant. Maintenant, je sais que c'est pas seulement non plus dans notre réseau qu'il manque de, de main-d'œuvre qualifiée. Alors, je pense que, encore là, je, je ramènerai aux conditions de travail, notamment la rémunération, puis tout ce, le reste qui l'entoure, parce que dans tous les milieux, ben, si la rémunération suit, c'est motivant. On n'est plus rien.
0: Puis comment on fait Sylvie vidéos pour promouvoir le, le travail à la maison dans le cadre du milieu familial, c'est, c'est. tellement un métier, j'ai l'impression, différent. Est-ce, qu'il y a, est-ce que Est-ce que vous pensez qu'un une jeune, parce qu'on va parler au féminin, c'est, c'est beaucoup des femmes qui font ce choix-là, mmh. est-ce qu'une jeune en seconde peut faire le choix du milieu familial pour son choix de carrière ou ben, c'est quelque chose qui arrive plus tard?
1: Euh, je crois que ça vient plus tard, parce que, bon, bon, moi, j'ai déjà fait une tournée dans un cégep, on a rencontré des étudiantes en, en technique en petite enfance, et les filles qui parlaient du milieu familial, c'est qu'elles l'avaient vécu elles-mêmes en tant qu'enfant d'une responsable en service de garde éducative. Donc, elle avait cette connaissance-là, puis elle voyait l'avantage. Et il y en a quelques unes qui vont dire, « OK, ben moi, je, quand je sors de, 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 de l'école, je vais m'ouvrir mon, mon milieu familial, parce que je vais pouvoir contrôler mes âges. Je n'aurais pas de patron de, derrière moi pour me dire, « Tu fais telle chose, ou tu as tel horaire, tel... Euh, » on, on, on crée notre propre, euh, euh, notre propre horaire, en respectant évidemment le programme éducatif, mais la, la, la fille qui sort de, 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 du cégep, il faut qu'elle ait une certaine connaissance du milieu familial pour dire qu'elle s'en va vers le milieu familial. Et j'ai plusieurs, présentement, j'ai plusieurs responsables qui ont été accrédités dans les dernières années. Ce sont des éducatrices d'installation, donc des éducatrices formées, qui font le choix de traverser et de devenir en milieu familial parce qu'elles ont des enfants. Et que là, elles, 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 veulent, elles veulent vraiment... Rester proche de, de leur enfant, d'avoir la conciliation travail-famille. Donc, c'est, c'est une tendance que je, qu'on a pu, euh, voir dans les deux. C'est pas tout les filles qui arrivent en milieu familial, que c'est, c'est, elles viennent de, de, de CPE, mais ce sont des femmes, souvent, qui ont un, deux enfants et qui veulent rester à la maison, que, euh, c'est plus facile pour elles de, euh, de concilier travail-famille. Oui, on en a notre 50 heures par semaine, mais ça passe tellement vite. Durant la journée, que le, le, on, disons, on ouvre à 7 heures, on ferme à 5 heures. Le petit-déjeuner, ça se fait en, en, en accueillant les autres enfants. Euh, donc, la routine s'installe et les journées passent quand même rapidement. Euh, on a notre programme éducatif, donc on sait qu'on a une certaine routine à, à avoir, qu'on établit avec les enfants, en collaboration avec les enfants. Mais ça se, ça se vit en étant bien chez soi. Fait que de dire à une une, une future étudiante dans dans le domaine, essaye-le de voir. Puis moi, je crois que l'essayer, c'est l'adopter. Mais on voit aussi l'inverse, c'est qu'il y a des des responsables qui vont aller se former encore plus, parce que les exigences de formation sont moindres que... Euh, que, que, actuellement que les éducatrices d'installation, elles vont, donc les, nouvelles, les, les responsables vont se former au cours des années et là, ils vont aller l'essayer euh, en, en, en CPE. Donc, elles, elles, elles viennent à connaître les deux milieux. Donc, tu sais, le, 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 ça, se, ça se croise à un moment donné. Mais on fait le même travail auprès des, des jeunes enfants, mais dans des conditions différentes.
2: Mm-hmm. Donc,
1: c'est... Et c'est propre à à chacune de dire, est-ce que je veux avoir un patron, quelqu'un qui me surveille, et travailler peut-être aussi en collaboration avec d'autres éducatrices, ou j'aimerais mieux faire mes petites affaires chez moi avec mon petit groupe et juste mes parents que que je vois, que je côtoie. C'est vraiment deux mondes différents, mais on fait le même travail auprès des enfants. C'est vraiment d'essayer de de montrer aux aux futures éducatrices, regardez le milieu familial peut être très intéressant, mais l'installation aussi peut être très intéressante.
0: Mais dans les oui. deux cas, on a quand même une côte à remonter, parce que oui, la pénurie affecte l'ensemble des milieux, oui. mais je, je vais vous donner deux statistiques, puis évidemment, je vais vous demander d'y réagir, mais d'une part, on apprenait là, qu'il y avait eu des, euh, des baisses de fréquentation depuis 2014 là, de l'ordre de 20 donc euh, au niveau des, de l'effectif étudiant dans les techniques d'éducation en l'enfance. Et d'autre part, là, euh, on, cette, balade, cette baladeau est enregistrée dans la marge du congrès de la, la fpec csq et on apprenait là, euh, euh, dans le cadre là, de, de différents comités auxquels siège la fpec csq que le taux d'abandon en technique d'éducation à l'enfance est énorme. Là. Donc, on, on parle là, d'une étudiante sur quatre qui va terminer euh, sa technique. Alors, si on compare à l'éducation spécialisée, euh, c'est une sur deux. Donc, c'est, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait autant d'étudiantes qui décrochent euh, après s'être inscrite et qu'il y a autant d'étudiantes qui ne s'inscrivent pas non plus en TE. Donc, on a un double problème ici. Claude Olympien, je sais je, j'imagine que vous devez avoir une, une, une tête sur ces questions-là. lorsque y euh, vous recevez des nouvelles membres euh, au CIPEM ou à votre syndicat local. Euh, ces nouvelles membres-là, est-ce que vous est-ce qu'elles vous témoignent un peu de ce qui se passe sur les bancs d'école? Pourquoi on a de la difficulté à, à garder euh, les, 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 les. les étudiantes en technique?
2: J'ai malheureusement pas eu ce genre d'échange avec euh, les recrues, les nouvelles euh, formées. Euh, j'imagine J'imagine que c'est encore une question de reconnaissance. Moi, je mets tout Je mets toutes là. Euh, est-ce que ce n'est pas ce à quoi elles s'attendaient? Est-ce que c'est en allant dans un milieu de stage et en, en échangeant avec euh, des professionnels qui sont déjà dans leur pratique, qu'elles ont vu euh, une réalité à laquelle elles n'ont pas envie d'adhérer?
0: Sylvie euh, Daou, oublié... Euh... Bien,
1: j'ai, j'ai peut-être... Un... Parce que, bon, là, une technique, ça c'est un deck Donc, le deck c'est vraiment académique. Il y a le côté... Euh, des cours obligatoires de tronc commun, là, français, philo euh, et, et les autres cours. Puis peut-être que c'est là que ça accroche. Euh, peut-être. Moi, je crois que les cours en tant que tels de la technique euh, qui correspond là, à, à notre travail, ce sont des cours qui sont super intéressants. Euh, puis que les, les formateurs sont, sont là pour transmettre la, la passion. Mais je crois que tout le côté là, de, des, des troncs communs, deck français et philo, euh, Peut-être c'est un peu plus rébarbatif pour justement aller à la diplomation. C'est peut-être une petite explication. Je ne suis pas une spécialiste. Moi, je le, quand j'ai fait la for- ma formation, j'avais pas à faire le, le, le fameux tronc commun de DEC parce que je l'avais fait antérieurement. Mais euh, je crois qu'aujourd'hui, ça peut peut-être être une explication parce qu'il faudrait voir aussi les statistiques dans les autres euh, formes euh, techniques. Est-ce que le taux d'abandon est, est similaire? Donc, ça, c'est une problématique au niveau scolaire. Euh, Est-ce qu'elles ont assez de de stages pour venir vraiment vivre? Qu'est-ce que c'est de travailler en CPE ou même en milieu familial? Euh, Tu sais, j'ai pu vraiment tout le le corpus euh, de la formation, mais je crois qu'il y a trois trois stages. Il y a un stage initial, un stage de, de. Deuxième année, le stage final. Mais peut-être que le premier stage devrait être peut-être un peu plus important pour justement mieux connaître... Et donner que... le goût. Et donner le goût, exactement. Puis que le deuxième aussi, que ce soit fait aussi dans des milieux qui soient très bien... Euh, euh, je ne voudrais pas froisser les gens, mais de bien cotés au niveau de la qualité.
0: qualité. Parce que
1: souvent, j'entendais des, 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 des professeurs de stage qui... Euh, Évaluait le, le, le milieu de stage de l'étudiant et que ça se passait vraiment pas bien parce que c'est, c'est, la qualité était pas au, euh, au rendez-vous. Donc, euh, tu sais, ça peut être des, des, des facteurs qui peuvent peut-être expliquer oh, moi, si c'est comme ça partout, j'irai pas, là, je change complètement de, de branche. Euh, donc, on prend présentement beaucoup la qualité de nos services. Et je pense que pour les étudiantes, si elles, dans, elles font leur stage dans des milieux de qualité, ben je, elles vont pouvoir peut dire, OK, hey, ça, ça a l'air super comme endroit, mais j'aimerais ça peut-être travailler ici. Donc, ça peut être positif. Que, si elles ont des mauvaises expériences, peut-être que c'est encore une autre explication de, du taux de, de, de... le faible taux de mm-hmm. diplomation. T'sais, il faudrait vraiment en faire une analyse un peu plus exhaustive pour essayer de trouver les solutions, mais tu sais, on... Euh, moi, en, en discutant avec des profs, souvent, c'est, c'est la problématique, c'est le milieu de stage qui peut être problématique et qui peut décourager la, 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 la future étudiante, là, de, la future euh, technicienne.
0: Sur la question des problématiques, peut-être le, de la, peut-être le mot de la fin, Claude Zalupien, avant de passer aux solutions, justement.
1: Bien, en mon nom
2: personnel, je pense que les stages sont adéquats, ceux qui sont offerts. Par contre, il n'y a rien de parfait, puis la, la formation pouvait être améliorée, je pense qu'il y a toujours place à ça. Mais euh, sincèrement, je pense que le DEC est la formation euh, la plus pertinente, c'est-à-dire que sans compter les cours obligatoires, il y a quand même environ 2000 heures seulement en petite enfance. Oui. Alors, il y a des fois des, euh, des échanges au sujet, est-ce que ce serait mieux vu que ce soit des, des études universitaires? Mieux vu peut-être. Par contre, je pense qu'on a le maximum, ça peut être optimum avec un DEC, 2000 heures en concentration sur le développement de la petite enfance, je pense que c'est, c'est une bonne quantité. Il y a toujours place à amélioration, par exemple, dans, dans les programmes. Ça, c'est fort possible.
0: Bien, c'est très intéressant, mesdames. Puis justement, maintenant, on a, on a hâte là, de vous entendre sur euh, c'est quoi les solutions maintenant qu'on a brossé un peu les, euh, le portrait de toutes les problématiques. puis J'aimerais vous, vous poser peut-être une question toute personnelle avant d'entrer dans la question des solutions. Pourquoi vous avez choisi devrait dans votre métier en petite enfance, euh, Claudia Lupien, pourquoi avoir fait le choix d'aller travailler en CPE?
2: D'abord, les enfants. Je les aurais retrouvés dans d'autres milieux, c'est vrai. Mais c'est d'abord les enfants, la proximité, la, la joie de vivre et tout ce que ça inclut, avec les défis aussi inclus. C'est d'abord ça que j'ai choisi. Ensuite, pourquoi un CPE? Ben, moi, le, la structure à but non lucratif, c'est, c'est d'abord ça qui m'a interpellée au lieu de, de d'autres réseaux. Le travail en équipe aussi, moi j'y tenais, c'est, c'est, ça fait une grosse différence d'avoir toujours des adultes aussi à qui parler, à qui échanger avec nos défis, des situations plus difficiles, échanger sur nos bons coups, puis avoir la cuisinière. On a, on a ce privilège-là, on n'a pas tout à gérer dans notre travail, on a notre travail d'éducatrice à faire seulement. Même euh, la direction, ça peut être vu parfois comme un patron qui nous surveille, mais il y a plusieurs directions qui sont euh, tout à fait aidantes, c'est un soutien c'est euh, Moi, je travaille dans un milieu où euh, j'apprécie mes employeurs, puis on, on, c'est aidant. C'est un bon soutien, un bon encadrement. Il y a aussi que c'est quand même un métier santé. Écoute, on va jouer dehors tous les jours, on mange bien. C'est super pour ça. Et euh, c'est quand même un bon euh, travail pour la conciliation travail-famille, dans le sens que c'est principalement de jours et euh, de semaines avec une quantité de, de congés pour s'accommoder aussi pour notre vie personnelle ou des maladies. Puis c'est, ça offre quand même des conditions qui favorisent la consolidation. Alors ça aussi, c'était déjà considéré. Puis tous ces critères-là demeurent, après 25 ans d'expérience où je suis toujours à, au même endroit, ces critères-là me vont encore tout à fait... Il y a d'autres désagréments, mais ce qui m'a appelé me tient encore sur place.
0: Sylvie Daou, dans, dans votre cas, pourquoi... Oh mon Dieu! C'est la
1: vie qui m'a amenée à, à, à être une responsable en service de garde éducatif. À l'époque, je n'étais qu'une gardienne, mais c'est une, une voisine qui, avec qui j'avais demandé de, de faire garder mon, mon fils, euh, qui m'a amenée à cette profession-là, parce qu'elle m'avait proposé de l'aider dans son milieu. Et c'était un milieu qui était sous la tutelle d'une, d'une agence de service de garde. Donc, ça... Euh, Avant démarrer. la
0: création des CPE et des Exactement,
1: milliers. parce que moi, ça fait 35 ans que je suis dans le métier. Donc, 35 ans où j'ai été accrédité auprès d'une agence de service de garde. Donc, euh, première piqûre, euh, recevoir des, euh, des jumeaux et euh, d'avoir mon fils qui avait des amis pour jouer euh, et être chez moi sans avoir à sortir et euh, euh, affronter les éléments de... de, de de, de, de la nature, ça me convenait. Il euh, y avait une pénurie de... Il y avait un taux de chômage à l'époque et ça, ça venait vraiment combler un besoin familial d'avoir un second revenu qui, qui était, bon, une euh, 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 nécessité à cette époque. Euh, je m'étais impliquée dans le CA et, euh, bon, euh, mon côté euh, revendicatrice et tout ça m'a fait euh, même retourner au privé parce que il y avait une gestion qui n'était pas à ma, à, ma, à ma perception adéquate de, de, de l'agence et je suis revenue au privé. L'avenue de la politique familiale en 1997 m'a fait euh, dire, OK, ben moi je reviens dans le système parce que les enfants s'en allaient vers les places à 5$. Donc j'ai fait tout le processus pour pouvoir être accrédité et, les, et la norme était de faire le 45$ heures. Mais la piqûre, de, 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 de parce que ça faisait quand même déjà, euh, depuis 1983 que j'étais euh, en service, que j'offrais un service de garde quand même de qualité, mais dont les ratios n'étaient pas respectés, parce que ce n'était pas, pas nécessairement euh, euh, vérifié. Mais quand j'ai vu la réglementation et que j'ai vu la formation de 45 ans, là, ça m'a donné la piqûre de dire, OK, quand je suis dans mon élément, ça venait me confirmer que j'étais dans mon élément, que je voulais travailler auprès des enfants, de continuer ce, ce, dans cette profession-là. Et j'ai été me former. Et là, j'ai été accréditée et j'ai pu vraiment, là, euh, vivre le, le, le déploiement, là, de, euh, des, des CPE, là, des, des milieux familiaux euh, accrédités auprès des, des, des CPE. Et lorsque j'ai eu ma place, j'étais très contente parce qu'en fait, j'assurais une stabilité de de travail, de revenus et de clientèle, parce que c'était ce que les parents recherchaient. Il y avait l'engouement des places à 5 Et je me sentais vraiment bien dans ce ce milieu-là. Et j'ai continué, j'ai continué ma formation. Euh, Mes enfants étaient jeunes, mais je je continuais ma formation parce que j'avais besoin de me nourrir de tout ce qui était théorique Parce que j'avais la pratique, mais je voulais avoir la théorie pour pouvoir l'expliquer aux parents. Donc, c'est vraiment un cheminement personnel qui m'a fait que j'ai pu euh, aller me former et de faire bénéficier de mon savoir aux parents et et aux enfants. Donc, je suis toujours en poste Je pourrais prendre ma retraite demain matin si je voulais, mais je continue parce que ma passion, elle est là. On m'a offert des postes pour de directrice de de CPE et j'ai pesé le pour et le contre. J'ai dit non, je suis bien avec mes mes cocos à la maison. J'ai besoin de les voir arriver le matin à 7h, 8h et d'avoir cette vie-là dans la maison. Mes enfants sont grands, ils sont tous partis de la maison, mais j'ai encore ces ces enfants-là cette énergie qui nous, qui nous ramène à, avoir, à être sur les, bia- les deux pieds sur terre et de, de les voir grandir. Fait que cette passion-là, elle est toujours là. Donc, j'espère être capable de la transmettre. Bon, cette passion l'entend. Puis... Bon, et et, et dans, dans mes dernières années, dans ma clientèle, j'ai amené, j'ai fait cheminer au moins cinq familles, cinq femmes à devenir des responsables de services de garde oui, je perdais leur clientèle parce que leurs enfants... Euh, grand, euh, j'ai, j'ai Vous avez
0: convaincu des femmes et de là. Et j'ai convaincu,
1: Oui, parce qu'elles elles avaient soit un problème de, 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 de trouver un travail, mais je leur disais « mais Tu es chez toi, tu côtoies des, en, des, des jeunes enfants, tu, tu, as, tu vas avoir un, un, un revenu qui va être stable. Il n'est peut-être pas grand le, le revenu, mais il est quand même stable. Et, et tous les avantages chez toi, tu fais... Tu fais tes affaires durant la journée, on, tu peux faire, même si on nous le reprochait, de faire une brassée de lavage avec les <rire> enfants, mais les enfants peuvent faire de la sériation en pliant les, les serviettes ou en mettant les paires de bas ensemble, tu sais. Fait qu'on remène tout le côté pédagogique de, à travers nos tâches. Et c'est de rendre ça de, de, beaucoup plus ludique pour les enfants. Donc, moi, je... Mon ménage, les enfants ramassent tous les tous les jouets. Je n'ai rien à faire. Ce sont les enfants qui ramassent tout. Mais Donc...
0: ça, ça me ferait parce que hier on, on, on tenait aussi un balado avec avec Francine Nassar qui est la, la directrice générale mm-hmm. du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance. Puis elle donnait en fait cet exemple précis là euh, où elle disait fut un temps certaines agents de conformité auraient pu arriver chez des responsables puis voir que bon ils s'amusaient à plier des débarbouillettes. Puis là, dire, ben là, qu'est-ce que tu fais là? Alors qu'au contraire, imaginez tout ce qu'on peut apprendre à un enfant en pliant des débarbouillettes. C'est incroyable. Donc, tu sais, c'est justement ces petites choses. Euh, puis quand on vous écoute toutes les deux, mesdames, on, on sent toute votre passion. Puis je, je veux être certain d'avoir le temps quand même d'aborder euh, les solutions là, pour pour la suite des choses. À votre avis, qu'est-ce que le gouvernement pourrait mettre en place pour tenter de, de, d'attirer davantage? Euh, puis là, je vais le dire de femmes, mais aussi d'hommes, hein, parce que ça, c'est une autre problématique qu'on a dans la profession. Euh, on parle de 97 de, de, de femmes au niveau des CPA, 99 en milieu familial, c'est incroyable comme, comme taux. Si on s'approche à l'inverse dans la construction, par exemple, il y a ces problématiques-là, euh, mais là, dans ce cas-là, c'est des hommes. Donc, comment on fait pour attirer autant des femmes, mais aussi des hommes dans cette profession-là? Euh, peut-être Claude Lupien, puis ensuite euh, euh, Sylvie Daou.
2: On s'en sort pas. Moi, je pense que par la rémunération, déjà là, il y aurait beaucoup d'attrait pour la profession. Il va falloir que ça arrive.
0: Ça revient souvent, <rire> non, il, va que, falloir, ben, il va y falloir. Mais il n'y a pas de solution miracle. Hein? Ce n'est pas la
2: seule chose, mais il va falloir que ça arrive parce qu'on ne s'en sortira pas. Euh... Peut-être
0: pour, pour nos auditeurs, salaire moyen d'une éducatrice, on parle de 35 000, 40 000 environ? 35
2: 000 par année. Oui, 35 000 environ. par année, ouais. oui. Euh, il y a aussi ben, de faire connaître c'est quoi la réalité, puis de faire connaître que c'est un bon métier, que c'est un métier agréable. Tantôt, je disais qu'il va nous appartenir de le faire. Par contre, c'est le réseau du ministère de la Famille. Alors, c'est aussi son devoir, je crois, de faire connaître qu'est-ce que c'est que ce beau réseau-là exactement, de faire connaître toutes ses qualités. Euh, on peut euh, faire savoir aux, à celles qui vont se demander dans quel métier aller pour, la, pour l'attraction des gens, de la main d'œuvre Justement que c'est un métier agréable en tout, entre autres avec les critères qui qui m'animaient tout à l'heure, qui qui m'animaient encore. Euh, On s'attache aussi à ces enfants-là, puis ça compte énormément. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui commencent avec 10 câlins câlins le matin en arrivant là. C'est génial quand même. Puis de faire connaître euh, à tout le monde euh, ce qu'on fait quotidiennement, euh, l'observation, entre autres, euh, qui peut... euh, Mener, oui, parfois au dépistage, mais tout simplement mener à une meilleure connaissance de l'enfant pour mieux l'aider, pour mieux l'accompagner. Les observations sont toujours euh, professionnelles, basées sur euh, toutes nos, nos, nos connaissances du développement puis le vécu de l'enfant, les stimulations de toutes les, phares de, les sphères de son développement, le lien d'attachement qu'on va créer avec l'enfant puis qui va lui permettre d'être plus solide puis de, de, se, de s'assumer, de mieux se connaître et de, d'évoluer avec autonomie. Et puis c'est toujours en petite enfance aussi beaucoup le, l'aspect socio affectif qu'on développe énormément de commencer par reconnaître ses émotions, celles des autres, et ensuite les gérer, les exprimer. C'est énorme tout ça. C'est beaucoup là-dessus qu'on travaille en petite enfance. Je pense que ça a une importance capitale. Alors il va falloir la faire connaître autant de notre part que celle du ministère.
0: Puis c'est Vidaou, euh, si je vous donne le mot de la fin en 30 secondes. Mon <rire>
1: Avoir des câlins tous les matins, le lien d'attachement de 0-5 ans, puisque j'ai les enfants pendant presque 5 ans. Euh, une profession que le gouvernement devrait encore plus annoncer et en faire la promotion. Mais il faut, la faire, faut faire la promotion, mais en collaboration avec tous les acteurs du milieu. On réfléchissait hier et on parlait de dire OK, bon, là, on a la fédération, on a notre comité de valorisation mais il faudrait aussi être en collaboration avec le ministère. Peut-être une campagne, une belle campagne de valorisation de profession, que le réseau de la petite enfance, on en a une fierté, on est comparé à, à, à travers le monde, mais il faut, faut se, se donner des belles tables dans le dos et de dire on est fier de notre réseau et il faut le conserver et le développer et le déployer de façon plus large.
0: Bien, le message a été entendu chez nos auditeurs, espérons qu'il le sera également au niveau du, du gouvernement. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette deuxième balado de csq j'espère que vous avez apprécié votre expérience.
1: <rire> oui, c'est, ça nous a vraiment fait plaisir de vous transmettre notre passion, puis que, que d'autres filles puissent avoir cette passion-là de, de, du métier, puis qu'il faut continuer.
2: tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu, puis à la Fédération, euh, la FIPEC-CSQ pour tout le travail de valorisation. C'est le
0: vidéo, Claudia Lupien. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
2: Merci. Merci.